0: Hola, bienvenidos una vez más a este podcast. Bien, pues para los que no me conocen, yo soy Akarin Ipsel Villa. Actualmente curso el sexto semestre de la carrera de Pedagogía. Bien, pues el día de hoy les traigo un tema bastante interesante que es sobre la educación a distancia. En contexto, yo les voy a hablar más acerca de las limitaciones, que es el tema. Y pues, para dar una pequeña introducción a este tema. Bien, bueno, pues en la actualidad hemos estado más apegados a esta nueva modalidad. Nueva, entre comillas, porque pues recordemos que esta modalidad de educación a distancia tiene años atrás que ya lleva pues buen fortalecimiento. Pero pues en esta ocasión, como les comento, actualmente hemos estado más concentrados en la educación a distancia por el hecho de la pandemia. Esto ha sido mundialmente, entonces pues recordemos que no podíamos salir, entonces era la única pues alternativa de, de seguir con nuestra educación. Bien, así igual como se los mencioné años atrás, este esta, esta modalidad ha sido muy importante por el hecho de que puedes recibir esta educación de todo tipo de educación puede haber mm, diferentes tipos de curso, de lo que tú te imagines. Y también niveles educativos, desde el más básico hasta posgrados. O sea, una maestría, un doctorado, cosas así. Ok, lo tenemos en cuenta. También existen diferentes tipos. Mm, hablo por la parte técnica o profesional. Pero ya, pues más centrados en el tema del día de hoy, les voy a platicar algunas limitaciones que pues se presentan en la educación. Les voy a estar leyendo así poquito de de las pequeñas ideas que hice de los conceptos clave y se los iré explicando poco a poquito, ¿va? Muy bien, para empezar les tengo este punto que se me hizo muy importante. Dice, requiere habilidades y comportamiento de estudio independiente de los alumnos. Cuando estos no tienen esta habilidad, como es normal, el aprendizaje es lento. Mientras los alumnos aprenden primero a comportarse en la modalidad. Para mí lo que quiere decir este punto es que primero, por ejemplo, si estamos acostumbrados a una educación normal en la que asistimos al aula, en la que tenemos los maestros presenciales y todo eso, sí es muy difícil el adaptarse a una nueva modalidad de que no ves a los maestros, tal vez los puedes ver en videollamadas, pero no como tal físico, en lo cual en lo que te puedas acercar a ellos, a, a una duda. En este caso, eh, no sé personalmente, yo sí tengo mis maestros que puedo, puedo acercarme sin alguna duda, pero realmente veámoslo así, hay escuelas en las que no se manejan de esa manera, solamente dan la clase o por ejemplo solamente dejan la actividad. Entonces esto es más como de una educación autónoma. De que si tal vez no tienes tú los los recursos para una investigación o para tu tarea, pues tú tengas esa esa idea de tú buscar tus propios recursos. O a lo mejor sí te dan los recursos, pero tal vez no es suficiente. O tú quieres aprender más allá de eso, pues entonces tú tienes que tener la educación autónoma para, para seguir buscando, para informarte más, para buscar en otros medios. Y pues eso también quiere ver tiene que ver, este, creo que va un poquito de la mano con el siguiente punto, el cual dice, ante la presencia de dudas o dificultades por parte de los alumnos, no es fácil la respuesta inmediata a ellas, es como lo digo, no en todas las modalidades se, se hacen videollamadas o se tiene al maestro ahí al pendiente. También en uno de los comentarios que vi en algún algún análisis de, de este tema fue de que la mayoría de quien reciben la educación a distancia es adultos. Adultos que no pudieron concluir sus estudios por algún problema. Entonces el hecho de que un adulto o una persona ya mayor Vaya, la escuela es un poco complicado, tal vez por cuestiones de trabajo o a veces hasta misma pena, ¿no? Que, ay, ¿cómo voy a andar con los chavos y todo eso? Entonces, eso leí que más en las estadísticas, la población que más requiere la educación a distancia, fuera de esta pandemia, obviamente, es la gente adulta. Entonces, por esto mismo, a veces las personas adultas no están como tan cerca de la tecnología, entonces puede resultar una problemática. Bien, el siguiente punto dice, exige materiales y medios didácticos de buena calidad, además que son difícilmente sustentables. Esa es a lo que hablamos. Esto, pues aunque no sean de buena calidad, pero tú quieres recibir tu, tu, tu educación de calidad, tú tienes que ser independiente de esto y buscar en otros recursos la información que tú quieres. El siguiente punto, siguiente punto, perdón, es requiere más recursos técnicos que la educación presencial. Muchas otras limitan, pudieran tratar de identificar, pero consideramos que las anteriores no son más relevantes. Y pues pensándolo bien, pues sí, o sea, requiere más recursos por el hecho de que, como lo mencioné, no tenemos a un, a un educador. Este, físico, pero pues aún así se ha comprobado que, que eso no, no es la limitante más grande de todo, ¿no? o sea, si realmente tenemos el objetivo bien presente, que es recibir la educación, creo que no, no va tanto de la mano con esto. Una de las limitantes más, pues se puede decir más común, es en la localidad que, que estamos, por cuestiones de internet, de acceso a, a, a una red o a una red de calidad, entonces eso también limita muchas veces, pero pues realmente teniendo en cuenta los demás puntos y yo en esta investigación viendo las ventajas y ahora este, pues ya con un año de pandemia y casi con un año de, de estar trabajando ya mediante educación a distancia, Creo que sí es muy cómoda. Podemos concluir este tema en que aún a pesar de que existan tal vez dificultades o desventajas o limitaciones para esta educación, yo pues siento que es una educación muy cómoda por el hecho de que anteriormente, ya se los comenté, la población que recibe esta modalidad es gente adulta. Entonces, pues se puede hacer diferentes tareas. Por ejemplo, una mamá este no sé, puede seguir tomando su educación, cuidar de sus hijos o tal vez si está embarazada, puede tener el reposo como se debe, tener los cuidados que se debe, pero pues sin descuidar estudios, ¿no? O un papá igual, o tal vez si es un trabajador, sin descuidar su trabajo, puede seguir estudiando con modalidades de que ya es desde tu casa. Entonces siento que, que a pesar de que sí hay, hay muchas inoportunio se podría decir, pues existe muchas también muchas modalidades de que podamos cambiar esto y de que realmente cada que pasamos nuevos años se va innovando la tecnología, entonces es mucho más probable que veamos años a futuro y que sea mucho más grande esto de esta modalidad, o sea que sus auges o sea, sean grandísimos por el hecho de, de esto, o sea, de que puedes seguir haciendo más cosas, puedes trabajar, puedes estar pendiente de otras cosas, sin necesidad de descuidarlas y cuidando tu educación y pues obviamente teniendo como objetivo seguir creciendo profesionalmente tal vez, o solamente pues teniendo en cuenta de, de que se quiere llegar a algo, tener un objetivo bien definido. Entonces la tecnología va avanzando, el futuro creo que sí está en esto. Ahora esta pandemia lo que nos enseñó es esto, a que se puede tener esta modalidad con muchas comodidades, tal vez sí, con muchos problemas. Uno como estudiante que ya lo está viviendo realmente sí es estrés este, y muchas dificultades que se presentan durante el, el proceso, pero pues es algo muy cómodo. Entonces siento que sí va a ir creciendo esto y pues esto se va a hacer una una nueva realidad de de estar haciendo esto porque ya nos dimos cuenta que podemos seguir trabajando y recibir a lo mejor un salario o o de que tengamos la necesidad de hacerlo pero pues siguiendo siguiendo, perdón, estando todavía educándonos y creciendo como, como profesionales pues hasta aquí creo que es todo fue algo muy corto tal vez quise hacerlo muy rápido pero espero se entienda el concepto de esto agradezco a los que estén escuchando este podcast realmente estoy muy agradecida que tomen su tiempo y pues creo que es todo muchísimas gracias gracias y nos vemos la próxima